2: Witamy Was w 32 odcinku Hot or Not. Liverpoolu nie ma już w Lidze Mistrzów, są za to Chelsea oraz City. Te tematy pozostawiamy jednak lwom na salonach, a my już płynnie przechodzimy do podwójnej kolejki nr 32, bo na pewno będzie o czym rozmawiać. A wraz ze mną dyskutować będą Jakub Szulc.
0: Witam Was serdecznie.
2: Oraz Emilian Cichoń.
1: Również witam.
2: Zanim jednak od EGW, to wróćmy do minionej rundy, gdzie bohater był tylko jeden. Stuart Dallas zdobył aż 17 punktów. Znalazł się nawet jeden menedżer, który dał mu potrójną opaskę na tę rundę. Jednak no, naprawdę ciężko nam uwierzyć, żeby był to regularny gracz. A wydaje nam się, że był to po prostu zawodnik, który ustawił skład na jedną kolejkę, by zdobyć jak największą liczbę punktów. Niemniej i tak trzeba było popisać się sporą dawką fantazji. Żeby wymyślić, że to akurat Irlandczyk z północy Zdobędzie aż 17 oczek przeciwko City No a spore punkty W minionej kolejce dali również Zawodnicy, których polecaliśmy w poprzednich odcinkach Czyli Lingard, Enacho, Johnston, Pereira, Lacazette, Holding Czy Alexander Arnold No także ta kolejka raczej była udana dla Większości menedżerów I jak wam poszło chłopaki?
0: U mnie... Kolejka pozornie świetna, no świetna, bo dzika karta wypaliła, trafiłem yy, Ian trafiłem Lingarda, trafiłem Arnolda, no ale jedna rzecz nie da spędzić snu z powiek, no i oczywiście chodzi tu o tego Dallasa, który nie wszedł z ławki za Diasza, ponieważ yy, zagrał show i zagrał za jeden punkt. No niestety, tak, tak się czasami zdarza, ale najważniejsze, że yy, wróciłem na dobry kurs. Po tej dzikiej karcie i po dwóch słabych kolejkach z dużym spadkiem wracam do prawdziwej gry.
1: Ja dla Lasa niestety nie miałem, bardzo by mi się przydał, tak jak w ogóle ławka w tej kolejce, ponieważ zrobiłem ledwie 40 punktów, czterech moich załodników w ogóle nie zagrało, kolejnych trzech nie zagrało nawet godziny, więc no kolejka tragiczna, bo to jest chyba już trzecia kolejka w tym sezonie, gdzie gra w niepełnym składzie. No i co tu dużo mówić, najbardziej mnie boli to, że kupiłem Pedro Neto za do Gindogana, ten ruch mnie kosztował, darmowy transfer oczywiście, ale wyszedłem na tym na zero, bo obaj zrobili jeden punkt, a miałem taki genialny pomysł przed kolejką, by za minus 4 kupić Mateusza Pereira i Aleksandra Lacazeta, którzy zrobili bodajże 20 punktów w tej kolejce łącznie, ale stwierdziłem, że nie, no nie jestem na tyle głupi, żeby robić minusów za, za pomocnika US Albion, no i mnie to pokarało niestety.
2: Ja pod koniec poprzedniego odcinka powiedziałem, że opaskę dam temu, temu zawodnikowi, którego dodam do swojego składu. I tymi graczami byli Mateusz Pereira oraz Lingard. No jednak ostatecznie zabrakło mi pewnej części ciała, który jest tylko u mężczyzn i ta opaska poleciała mainstreamowo do Salaha. No w pierwszej połowie wiele wskazywało, że będzie to raczej mainstream, bo Salah marnował sytuację na potęgę, w tym między innymi tą jedną setkę, No natomiast w drugiej połowie udało mu się zdobyć gola. Swoje na boku zrobili też Son, czy wspomniany Pereira Arslingard, no i oczywiście legenda Stewart Dallas. W siedem rund awansowałem z pozycji w około milion sto tysięcy do top 400k. No i można powiedzieć, że od kiedy zaczęliśmy wstawiać nasze składy do odcinków Hot Not, no to po prostu idzie mi dobrze, jakoś chyba się dodatkowo motywuję. No i taką dodatkową motywacją będzie też dla mnie do końca sezonu pewna rzecz. Ponieważ jeśli awansuję do pierwszych 100 tysięcy w tym sezonie, to płacę stówkę na określony cel. I tym celem będzie akcja kobiety, 40-kilkoletniej, która, która choruje na raka z naszej miejscowości. Bo pewnie nie każdy z Was wie, że ja i Kuba pochodzimy z jednej miejscowości, no i właśnie lokalnie będziemy starali się pomóc. Dlatego zachęcam też Was, żebyście albo ustawili sobie jakiś konkretny cel, jakiś challenge, których zrobicie do końca sezonu i później wpłacicie określoną kwotę właśnie na ten cel lub po prostu byście dorzucili kilka groszy na tą zrzutkę. Link do całej akcji zostawiam w komentarzu, a także w opisie. A także zachęcam Was jeszcze raz do, te do tego wielkiego grania w pomaganie. A my już przechodzimy do meritum, czyli do podwójnej kolejki numer 32. W której zagra tylko Tottenham Tottenham zmierzy się z Evertonem oraz Southampton I wiemy, że są to drużyny, które raczej w ostatnich rundach zawodzą Niestety to samo moglibyśmy powiedzieć o ekipie Tottenhamu No jednak ci w swoich szeregach mają Harry'ego Kane'a Który w poprzednich 6 meczach zdobył 6 goli, dwie asysty Oddał aż 27 strzałów No także on i tak jest pewniakiem I kogo wy byście dobrali
1: oprócz niego z ekipy Tottenhamu? No ja na przykład żałuję, że Tottenham w tej chwili ma podwójną kolejkę oraz dobry kalendarz do końca sezonu ponieważ po prostu prezentują się źle i no po prostu najchętniej bym się ich pozbył po przed blankową kolejką, ale zaraz po nie mam Sheffield oraz więc tym bardziej wypada ich trzymać, bo to są idealne opcje na opaskę. Tak jak na opaskę w tej podwójnej kolejce i z, no dosyć boli mnie to, że muszę dać, no muszę, no, no po prostu to będzie najlepszy wybór dać Kane'owi lub Sonowi opaskę, ponieważ najchętniej no bym dał y, kapitana Jessiemu Lingardowi na Newcastle, ale no tak jak wspomniałem jest podwójna kolejka z dosyć no rywalami do ugryzienia, na przykład Everton gra bez praktycznie żadnego środkowego pomocnika no to jest to potencjał na jakieś punkty
0: ja e, w tych wcześniejszych dwóch kolejkach byłem karany przez No teraz użyłem dzikiej karty i oczywiście Anglik był jednym z pierwszych nazwisk które wybrałem do mojego składu i tak jak wcześniej próbowałem jego brak e, wynagrodzić posiadaniem Bale'a i Sona, no to teraz raczej z innych opcji zrezygnuję, bo jeśli chodzi o obronę kogutów, to no nie ma sensu po prostu, nawet moim zdaniem w Regilona inwestować. Nie wiem, czy to jest absolutnie pewne, że on zagra w dwóch meczach, raczej wątpię. A też koguty nie są w tak dobrej formie, bym uważał, że podwojenie tej ofensywy to jest ten słynny must have. Kane będzie jedną z rekordowych opasek, myślę, w tym Game weeku To może być nawet coś około 200% efektywnego posiadania, no bo praktycznie każdy no zdecydowana większość ponad 90% tych graczy z topowych 10 tysięcy w Overallu ma Kane'a. Prawie każdy damo paskę a jeszcze duże grono tych osób użyje potrójnego kapitana, więc tutaj naprawdę wybór kogokolwiek innego niż Kane będzie niesamowitym ryzykiem, bo jeśli on zapunktuje, no to po prostu możemy spaść w totalną otchłań.
2: Jeszcze, że powiedziawszy, mam jednego obrońcę, mam Regiona, który w poprzednich trzech meczach wykrował cztery okazje, no, ale tak jak chłopaki mówią, raczej nikomu bym nie rekomendował teraz żadnych minusów, by dać Hiszpana do składu. No, ten skład on powinien mieć, bo jednak Ben Davis dalej jest kontuzjowany, no jeśli Jose Mourinho nie wpadnie na jakiś świetny pomysł z Jafetem Tangangą, czy nie wiem, z Sesenionem, czy Lamelą na lewej obronie, to Region powinien mieć ten skład. No niemniej szansa na czyste konto jest, ale to nie jest nic pewnego i patrząc na te morale w ekipie Tottenhamu, to raczej tam nie ma co się pchać, tym bardziej, że jest ta pusta kolejka. No ale wrzuciliście bardzo ciekawy temat, temat potrójnego kapitana i Harry Kane patrząc na ten jego potencjał, patrząc na to, że jest najlepszym graczem w tym sezonie, nie tylko jeśli chodzi o fantazję Premier League, ale, tylko, ale jeśli nawet spojrzymy na normalne rozgrywki, na normalną Premier League no to Harry Kane jest niezrównany, ma 19 goli, 13 asyst i czy wy sądzicie, że to jest najlepsza okazja na danie potrójnego kapitana właśnie teraz, czy w przyszłości w kolejnych rundach może coś się jeszcze nadarzyć lepszego?
1: Czy najlepsza okazja? No do końca sezonu powiedziałbym, że tak, ponieważ po prostu do końca sezonu, nie wiem czy jest jeszcze tak, dobra okazja jak podwójna kolejka, no bo z pozostałych drużyn, które mają zaległe spotkania, czyli Aston Villa, Everton, Uksa Southampton, no, jeśli miałbym potrójnowa kapitana, to raczej bym nie celował, że dam go na przykład Olejemu Watkinsonu pomimo formy, zwłaszcza, że większość z tych wymienionych drużyn do końca sezonu ma trudny kalendarz, więc w którymś z tych meczów z podwójnej kolejki prawdopodobnie byłby mecz z drużyną Big Six choćby. No i po prostu, no, to Tottenham mimo wszystko nawet pomimo braku formy, zwłaszcza w defensywie, no dalej może przynieść dobre punkty z przodu. Zarówno Kane, jak i Son, ponieważ no, tak jak Kuba wspomniał, Kane może mieć ogromne posiadanie względem e, tego, ile dostania opasek, ale przecież w ostatnim meczu z United Kane oddał trzy strzały, żaden groźny, a Son zaraz potem, jak wrócił do składu po kontuzji zagrał normalnie 90 minut, miał cztery strzały, trzy kluczowe podania i no przypominał tego Sona sprzed... E, od sprzed tego dołku, formy, gdzie po prostu był głównym kreatorem i był głównym zagrożeniem. Dodat na dodatek, yy, no nie powiedziane, że Gareth Bale wrócił na te dwa spotkania, a bez Balea, właśnie są wyglądało o wiele lepiej, ponieważ no, w, w, wokół jego osoby bardziej się wokół jego osoby jest bardziej, yy, nie wiem, budowana, tak, jeśli można tak powiedzieć, aniżeli równomiernie z Baleem i Kaneem po, po jego prawej stronie.
2: W tym sezonie będzie jeszcze minimum jedna podwójna kolejka i prawdopodobnie będzie to w rundzie numer 35 i tam spotkania zagra, zagra Aston Villa z Evertonem, Southampton z Crystal Palace, a także dojdą spotkania z finału FA Cup, w którym zmierzą się Leicester lub Southampton i Chelsea lub City. No jednak patrząc na kalendarz, pewnie go tutaj podrzucimy, no to nawet jeśli e, przykładowo City i Leicester zagrają finale i będą mieli blankową kolejkę w rundzie numer 36, a podwójną w rundzie 35 No to to i tak nie wygląda na jakieś świetne opcje pod potrójną opaskę Szczególnie jeśli chodzi o City, bo jeśli chodzi o potrójną opaskę i drużynę Guardioli To ja tylko pamiętam Leroy'a Sané, bodajże przed dwóch sezonów, gdy zdobył jeden punkt Gdzie miał świetny kalendarz Także ja na pewno bym nie powierzył opaski tej potrójnej Żadnemu z graczy obywateli, bo tam jest po prostu zbyt duża rotacja i ten wybór Kaina czy Sona na tą rundę wydaje się naprawdę bezpieczny.
1: Jeszcze wspominając o tych dwóch drużynach, to w końcu Chelsea i Manchester City awansowały do półfinałów Ligi Mistrzów, więc kolejne rozgrywki do rotacji, a wydaje mi się, że na obecną chwilę dwóch najbardziej rotujących menedżerów Premier League to właśnie Guardiola i Tuchel, więc tym bardziej nawet jeżeli byśmy chcieli dać komuś z tych drużyn potrójnego kapitana pod koniec sezonu, to nie powiedziane, że on zagra w obu tych meczach. A raczej Keystone tak, no, po prostu zagrał w tych obu spotkaniach i jest od Southampton.
0: No ja się z tym City nie zgodzę, bo e, dla mnie takim wspomnieniem związanym z potrójnym kapitanem oprócz Sane jest e, 75 punktów od Kuna Aguero, ładnych parę sezonów temu, e, w podwójnej kolejce i właśnie choć... Mm, z takich wszystkich logicznych przesłanek wynika, że to Kain na pewno jest najbardziej logicznym i najbardziej bezpiecznym wyborem na tą potrójną opaskę. Jeśli jeszcze ją posiadacie, to ewentualnie rozważałbym danie jej... Kunowi Aguero w ostatniej kolejce, jeśli będzie pewne, że wtedy zagra, bo to może być też fajna okazja. No i czy Kane będzie najlepszym wyborem? Gdybym miał postawić moje wszystkie oszczędności, to raczej bym postawił, że nie, bo zapewne okaże się, że do końca sezonu jakiś zawodnik w pojedynczym meczu wykręci lepszy wynik niż Kane teraz w dwóch. No ale mimo wszystko naprawdę nie ma raczej co ryzykować. Jeśli jeszcze macie ten chip, to, to jest zdecydowanie najlepsza okazja na użycie go.
2: A takim zawodnikiem na pewno może być Mateus Pereira, na no który na notabene dwie kolegi temu zdobył 21 oczek z Chelsea. No ale tym płynnym akcentem możemy przejść właśnie do tematu West Bromwich Albion i jest to tyle ciekawe, że jeśli posortujemy sobie zawodników wszystkich Fantazy Premier League po formie, czyli o dyspozycji graczy, o punktach graczy z ostatnich 30 dni, no to na bramce, w pomocy i w ataku brylują zawodnicy West Bromwich Albion. Żaden i żaden salach, tylko najwięcej punktów w ostatnich dwóch rundach zdobyli gracze West Bromwich Albion. Na bramce jest to Johnston z 20 punktami, w pomocy jest to Pereira z 30, a w ataku jest legendarny Callum Robinson z 19 oczkami. No, i
1: już nawet nie w formie żartu, czy West Bromwich Albion jest must-heaven w tym momencie? Czy Mateusz Parera Kładz jest pod względem statystyk w jednym z lepszych środkowych, jednym z lepszych pomocników fantazy w ostatnich koleg, a więc o nim można mówić, że jest, jed jest must have'em w swojej półce cenowej, ale. Kalum no Robinson, jedyne bramki w Premier League, jakie miał, dotąd były z Chelsea, więc no ten mecz z Southampton, no jedna jasłówka wiosny nie czyni, a już w tym sezonie Westbrook nie zagra z Chelsea. Na no Sam Johnson po no, prostu nienawidzę tego piłkarza. Miałem go w składzie przez jakieś 10 albo 11 kolejek, i w tych meczach, na których w niego najbardziej wierzyłem, kiedy na niego stawiałem względem Martineza choćby, to w tych meczach robił 0 punktów. I potem jak go sprzedałem, to w następnych trzech meczach zrobił tyle, ile u mnie tyle punktów, ile u mnie zrobił przez te 11 meczów. A do, te, a do tego dochodzi teraz asystowanie, bronienie karnych, więc po prostu. No nie chcę na tego piłkarza już patrzeć w tym sezonie. Oby ob ten Westworld spadł mimo wszystko. No ja
0: myślę, że tu powiem krótko i moje stanowisko się nie zmienia względem naszych poprzednich nagrań. Jeśli nie użyliście wciąż karty i będziecie układać nowy draft, nowy skład, no to na pewno zastanowiłbym się nad Johnstonem i Pereirą. Nawet jeśli karty nie układacie i wzięliście ją wcześniej, i wybraliście neto, no to Pereira jest na pewno fajną alternatywą, tańszą pół miliona. No i Pereira ma naprawdę świetne statystyki, bo od 25. kolejki on jest drugi w lidze w strzałach, oddał ich 20. Jest pierwszy jeśli chodzi o strzały celne, takowych było 11. Jest piąty jeśli chodzi o wykreowane duże szanse, trzeci jeśli chodzi o XG. Oczywiście mówimy o pomocnikach. No i generalnie te statystyki są naprawdę fajne. Na papierze to wygląda świetnie. Jeśli chodzi o taki eye test, o, o to jak wygląda jego gra, to też jest naprawdę nieźle. No i e, naprawdę możemy tutaj upotrywać szansy na kolejną wielką ucieczkę Big Sama. E, West wygląda świetnie. Wygląda też na to, że... Mogą się utrzymać rzutem na taśmę, no a w takim wypadku na pewno wielki udział przy tym będzie miał Pereira. No i ja e, na pewno mocno się zastanawiam nad tym, żeby zastąpić Pedro to właśnie nim.
1: Jeszcze w przypadku Pereira warto wspomnieć, że wykonuje te fragmenty gry, więc zawsze to jest dodatkowy, dodatkowa szansa na punkty, zwłaszcza przy okazji rzutów karnych, które właśnie w ostatnim meczu widzieliśmy, że dobrze wykorzystał.
2: No ja tak jak chłopaki byłem bardzo blisko ściągnięcia Pedrona do swojej drużyny, jednak ostatecznie postawiłem na Brazylijczyka z West Bromwich Albion i to na pewno się opłaciło. No, Kuba za to miał czutkę do ienacho który jest w tym momencie no, maksymalnym no-brainerem. W kolejnych czterech meczach zagrał u siebie z West Bromwich Albion, Crystal Palace, potem wyjazd do Southampton i powrót na mecz u siebie z Newcastle, a w poprzednich pięciu meczach zdobył 7 goli. I no w jeśli spojrzymy na jego półkę cenową, że kosztuje w tym, w tym momencie 6-0, to chyba nie ma co się zastanawiać. No i to samo możemy powiedzieć o Lingardzie i czy wy potraficie znaleźć jakiekolwiek argumenty, by mieć opory, by ich kupić w tym momencie.
1: Dla mnie największym argumentem jest to, że Lingard nigdy w życiu takich do dobrych liczb nie miał, więc to się zawsze może kiedyś skończyć. Dobrym przykładem może być Mason Greenwood z końcówki zeszłego sezonu, gdzie też strzała w każdym meczu robił sobie co chciał, schodził żeby z Expected Gods, gdzie po prostu oddawał strzał w środek bramki i bramkarzom się ręce uginały, więc po prostu bałem się, że w końcu ten, jego forma życia przeminie, bo no po prostu nie mamy, nie mamy dowodu na to, że Lingat kiedyś w karierze miał też bardzo dobrą formę, regularnie punktował i no potrafił utrzymać, więc może dla, dla mnie to jest na razie e, no po prostu czekanie aż się zatrzyma niemniej kupiłem go przed tą kolejką, więc pewnie się teraz zatrzyma. Zawsze musi
2: być ten pierwszy raz, no mi się wydaje, że jednak Lingardino już do końca sezonu pociągnie z tym zdobywaniem wielkich punktów.
0: No tutaj są dwa wyjścia tak naprawdę, bo taki jedyny, no i najważniejszy argument przeciwko pozyskiwaniu ich jest ten ich overperformance. Oni mm, strzelają więcej niż wskazuje na to ich XG, no i to jest taki trochę wyznacznik zazwyczaj tego, że zawodnicy są w świetnej formie i wszystko im wpada no i to są zazwyczaj takie krótkotrwałe strzały chociaż zarówno Lingard jak i Enaccio potwierdzili tą dyspozycję na e, dość, w dość długim okresie to nie, to nie jest jeden czy dwa mecze tylko to już jest raczej e, okres powyżej miesiąca no i jeśli wciąż ich nie macie no to co można powiedzieć No punkty na pewno już odjechały ale takie uparte trzymanie się e, braku tak świetnych opcji, które są w tak dobrej formie, no to zazwyczaj kończy się tak jak w moim przypadku z Keinem, kiedy e, spadłem e, z top 100k do... na kraniec top 300k e, przez to uparte t, m, zastępowanie na innymi opcjami z Tottenhamu, no i tutaj myślę, że nie ma co się upierać i Kombinować jakichś innych różnic, tylko w tym wypadku, jeśli chodzi o drugi slot napastnika i, i trzeci, czwarty slot pomocnika, no to nie ma co kombinować, tylko trzeba się trzymać zarówno i Nacho, i Lingarda, którzy stali się już takim szablonem.
1: Wspomniałeś chyba o overperformingu, no to warto wspomnieć, że przecież na początku sezonu mieliśmy tak z Sonem i Keinem, bo też mieli chwilami taki okres, że czegokolwiek się nie dotknęli, to były z tego punkty nawet takim głównym meczu z Crystal Pass, gdzie Totecha miał jakieś cztery strzały celne i Son z Kane'em mieli punkty tylko dlatego, że Son podał na jakiś 25 metr do Kane'a i ten oddał strzał w środek bramki i bramka szczepuł jest też nawet jeżeli masz tą formę pojżej miesiąca, to też nie wiadomo kiedy no po prostu przeminie ta forma będzie, będzie już jej dołek i dlatego bałbym się, że w końcu odego tego Lingarda czy jej Kanaczo będzie ten zjazd formy, ale no na razie póki są w formie to chyba lepiej ich mieć niż nie mieć. Zwłaszcza, że są w dobrej cenie. No i
0: co do o, tego overperformingu, o którym wspomniałeś no to tutaj pokażemy na planszy na pewno, nie wiem czy wiecie, ale ta bramka Lingarda przeciwko Leicester, ona miała bodajże 0,26 czy 0,29 XG, no, te wszystkie statystyki, jedno są naprawdę pomocne, no ale to nie są idealne narzędzia, one mają w sobie trochę łamności, jeszcze ten model matematyczny nie uwzględnia na tyle wielu zmiennych, żeby to było całkowicie wymierne, no i tutaj też musimy też wziąć pod uwagę to, że no po prostu jeśli zawodnik jest w formie, no to on nie patrzy na takie statystyki, ma większą pewność, próbuje strzelać w sytuacjach, w których niekoniecznie e decydowałby się na strzał, ale mając tą pewność często trafia. No i e patrząc na dyspozycję Janaczo i, i Lingarda, no po prostu głupim byłoby upieranie się, by na nich nie stawiać.
2: Ale jeśli znajdzie się ktoś, kto nie chce kupić któregoś z nich, no to my przyszykowaliśmy jeszcze po jednym graczu takim mocno poza radarem, który niekoniecznie pojawia się we wszystkich serwisach odnośnie fantazy Premier League, a raczej jest taką mocną różnicą, która może dać punkty w kolejnych rundach. I jakie są wasze typy?
1: Skoro otrzymaliśmy się dzisiaj w tematach podwójnej kolejki Tottenhamu, to e, chciałbym, chciałbym wam wskazać jedną z alternatyw, jeżeli na nie macie Sona, nie macie na niego budżetu a macie na przykład budżet na podmiankę kogoś za netto, jeżeli go na przykład macie i też cierpicie jak my z Kubą odnośnie tego, że dostał, doznał kontuzji. I wydaje mi się, że taką ciekawą alternatywą może być Lukas Lucas Mura, który no po prostu wydaje się mieć najpewniejszy skład oprócz Sona i Keina, Tak jak wspomniałem w obronie, no w obronie bym nie szukał punktów, zwłaszcza, że no tam są ciągle rotacje oprócz tego Regilona, który korzysta na tym, że Davis jest kontuzjowany. A Lukas Mura ma taką właśnie przewagę, że może grać. I na skrzydle ostatnio był testowany na 10 też wyglądał dobrze. W ostatnich czterech meczach oddał co prawda jeden strzał, ale miał 7 kluczowych podań, zrobił z tego 3 asysty i po prostu jest aktywny. Dobrze wygląda w miarę nawet tak na to, że nie jest jakimś wybitnym piłkarzem. I tutaj taki jest dla mnie, według mnie to jest taki jeden aspekt ciekawy względem tego, że po prostu no, stojek pod Murinio jest już gorący i wydaje mi się, że no najbliższe tygodnie będą kluczowe, jeśli chodzi o to, czy on w ogóle w sezonie będzie dalej trenerem Tottenhamu, a Lukas jest jednym właśnie z jego żołnierzy i wydaje mi się, że Lukas właśnie będzie grał na 200% swoich umiejętności tylko po to, żeby utrzymać Mourinho, ponieważ wie, że inny trener może mu nie dawać już tyle szans, a jednocześnie, no tak jak wspomniałem, przez to, że jest żołnierzem Mourinho, to jest, to ma największy potencjał na zagranie w obu spotkaniach i no, wygląda dobrze za cenę 6.6 miliona, więc no to jest bardzo ciekawa różnica, jeżeli na przykład chcecie podwoić to tęcham w ofensywie, a nie stać was na Sona albo okay, jeżeli macie tylko którego z nich.
2: Moim typem jest natomiast Christian Pulisic, który w dwóch poprzednich meczach zdobył trzy gole, w tym poprzednim spotkaniu z Crystal Palace oddał trzy strzały, wszystkie były celne, a także wykrował cztery okazje. No i co najważniejsze, wchodzimy właśnie w okres imienia Christiana Pulisika ponieważ on w poprzednim sezonie, w ostatnich dziewięciu meczach tej kampanii zdobył cztery gole i cztery asysty. No i teraz znowu możemy zauważyć tą zwyżkę formy. Również w spotkaniu Ligi Mistrzów zagrał naprawdę świetnie. Dostał nagrodę zawodnika meczu i był faulowany aż 11 razy, co pokazuje, że był naprawdę nieuchwytny dla, dla zawodników Porto. No i na to liczymy w kolejnych rundach. No być może w tym kolejnym meczu może on pojawić się dopiero z ławki, ponieważ zagrał ostatnie dwa razy w wyjściowym składzie. No niemniej do końca sezonu wydaje się naprawdę spoko różnicą. Kiedy nie może odstraszać cenę, ponieważ jest to 8 milionów. No, natomiast jeśli miałbym sobie porównać inne opcję Chelsea, to wydaje mi się najlepszy
0: właśnie Pulisic. Ja na pewno poleciłbym holdinga, o którym wspominaliśmy już w poprzednim podcaście, to jest obrońca Arsenalu za 4-2, który ma pewne miejsce w składzie teraz z powodu urazów innych stoperów. Holnik wygląda naprawdę dobrze, on jest tym magnesem na bonusy, na no a kalendarz Arsenalu teraz jest naprawdę kuszący, o czym też mówiliśmy w kontekście La Cazeta, no ale skoro chłopacy wybrali pomocników, to ja też pozostanę przy tym i też wybiorę pomocnika Chelsea i też pomocnika, który kosztuje 8,2. Jednak nie będzie to Havertz, tylko jednak nie będzie to policjant tylko będzie to Kai Havertz, który w ostatnich czterech kolejkach startował trzy razy i w tych e, trzech kolejkach, w których wychodził od pierwszej minuty, e, zdobył e, bramkę i zanotował trzy asysty. E, Niemiec wygląda coraz lepiej. Ten... E, kalendarz The Blues jest przyjemny, no i tak naprawdę można tutaj powiedzieć o nim to wszystko, o czym wspominał Łukas, jeśli chodzi tutaj o zalety samej Chelsea. Pulisic ma prawdopodobnie trochę bardziej wybuchowy charakter, zanotował więcej punktów w ostatniej kolejce, ale jeśli spojrzymy na cztery poprzednie gamewiki, no to Hawertz ma dwa razy więcej kontaktów z piłką w boksie, bo 10 względem 5 i oddał 5 strzałów, a pulisik tych prób miał trzy No, oczywiście, pulisik jest skuteczniejszy, ale tutaj Hawertz ma też naprawdę fajne liczby i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o, te, o tych dwóch zawodników, to to jest tro taki trochę rzut monetą I, i jeśli szukacie pomocnika na trzeci slot takiego do. 8,5 miliona, no to na pewno musicie się zastanowić nad tymi oboma opcjami ze Stanford Bridge.
2: No i tym londyńskim akcentem wydaje mi się, że możemy zakończyć dzisiejszy Hot or not. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, to zachęcamy do łapki w górę. Poza tym, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcamy do zostawienia subskrypcji. I rzecz jasna, życzymy Wam zielonych strzałek w kolejnej rundzie. A także do usłyszenia. With Lucky Land sluts, you can get lucky just about anywhere.